0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Com gol do volante Casemiro, o Brasil garante classificação antecipada para as oitavas de final.
1: O Organização Mundial da Saúde muda nome da varíola dos macacos para Mipox.
0: Protestos contra a política de Covid-0 se espalham por toda a China. E ainda, dicionário americano
1: elege gaslighting como palavra do ano.
0: O clima da Copa do Mundo contagiou o mundo todo, incluindo os países que não vão participar do torneio.
1: Ah, e adivinha quem é o favorito dessas nações, desses torcedores? O Brasil, é claro.
0: Imagens de vários asiáticos torcendo pela seleção brasileira no Catar chamaram a atenção nas redes sociais. O que muitas pessoas não sabem é que isso não é nenhuma surpresa para a região. Na Índia, existem até torcidas organizadas para seleções sul-americanas. A paixão é tamanha, que acontecem até desentendimentos. É o que mostra outro vídeo em que indianos com camisas do Brasil e Argentina aparecem brigando. Outra prova do apoio ao Brasil foi um boneco de 105 metros de altura que os indianos fizeram em homenagem ao atacante Neymar. A torcida é para a seleção, mas as possíveis razões do fanatismo vão além do futebol.
2: O crescimento econômico da Índia, ele começa, ele se acentua num momento em que o Brasil ganhou o tetracampeonato em 94... Uh, e posteriormente ganhou o Penta Campeonato em 2002. Então é o um momento em que a gente vê o, 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 uma associação, pelo menos é possível fazer essa, essa, a, essa avaliação, de que a gente vê uma associação entre o crescimento econômico de parte da população, o destaque que o Brasil vinha obtendo em competições de futebol.
0: Outra teoria levantada é a influência da colonização portuguesa em parte da Índia, que pode causar um sentimento de identificação com o Brasil. A cidade de Goa tem cerca de um milhão e meio de habitantes e é um dos municípios mais ricos do país. Por lá, existe até um dialeto português falado por cinco milhões de pessoas.
2: É possível que, encerrada aquela fase de colonização... Uh, os indianos tenham mantido algum tipo de sentimento positivo, não pela metrópole, não por Portugal. Mas eles podem olhar para o Brasil e entender que, por causa desse passado relativamente comum, existe algum tipo de semelhança.
0: Seja pela história ou pela economia, o fato é que grande parte de um dos países mais populosos do mundo também está torcendo pelo Brasil na Copa.
1: Autor do Gol do Brasil, o volante Casimiro é uma das peças principais da seleção brasileira. Com uma carreira repleta de títulos, ele é a principal inspiração aos que treinam no mesmo
3: campo que o revelou para o futebol. Na escolinha de futebol, os pequenos volantes querem ser o Casimiro.
4: Para mim ele é um volantão eu queria ser igual ele desde criança.
3: Por que, que você decidiu vir jogar futebol nessa escolinha?
5: Porque eu quis ser um jogador de futebol igual o Casimiro.
3: Mais de 100 meninos que passaram por aqui se tornaram profissionais. Entre eles, Ricardo Goulart, hoje no Bahia, e Lucas Fernandes, do Botafogo. Nilton Moreira é o técnico que orienta e ensina os segredos da bola aos garotos. Aqui, Casimiro deu os primeiros passos no futebol. E foi pelas mãos de Moreira que o volante titular da seleção chegou ao São Paulo com apenas 10 anos. Devidamente registrado na escolinha, Casimiro virou tricolor, pelo menos como jogador. Nilton Moreira revela que Casimiro era corintiano e queria mesmo jogar
4: no alvinegro. A vontade dele era jogar no Corinthians, ele é corintiano. Mas na época o Corinthians também queria ele. Só que o São Paulo, ele tinha mais estrutura, assim, tipo no momento.
3: Casimiro tem muito carinho pela escola. Ajudou a manter toda a estrutura durante a pandemia, como forma de retribuir o que recebeu na infância.
4: O que a gente pôde fazer, né, a escolinha, tudo que ele precisava, a gente ajudou ele. Então ele tem essa, essa gratidão aqui com a gente. Tá sempre aqui. Comparece, bate papo. Em São
3: José dos Campos, cidade natal de Casimiro, no interior de São Paulo, estão os amigos mais chegados. O cabeleireiro Ocimar é um deles. Conhece o craque há 10 anos.
5: É um cara que tem essa trajetória de vitórias, então eu pego essa referência como um, um cara abençoado e eu levo isso para a minha vida. Junto da minha profissão.
3: Conhecer bem Casimiro é o que faz o Cimar acreditar no Hexa.
5: E é isso que eu sinto dele nesse momento. Uma energia muito boa para essa Copa do Mundo.
3: Você acha que o Brasil vai ser campeão?
5: Eu tenho certeza. O pessoal está muito animado
0: e o time está muito forte. É. E a maioria dos jogadores convocados para a Copa do Mundo atua no futebol inglês. Já entre os clubes, o Bayern de Munique, da Alemanha, é o time com mais atletas na competição.
6: 831 jogadores estão participando da Copa. Ao todo, 295 times de 43 países diferentes têm algum jogador no Catar. O futebol inglês é o que tem mais representantes. São 164. De acordo com especialistas, o país conta com os melhores, pelo potencial financeiro da Premier League. Então,
5: a Liga Inglesa ela tem muitos atletas é, que estão cedendo né, para as diversas seleções nessa Copa do Mundo, porque tem a ver na escolha de grandes atletas, escolha qualificada devido a estudos, e também ter o potencial financeiro de ter uma competição muito forte.
6: Já o time que tem mais jogadores na Copa é o Bayern de Munique da Alemanha, com 17 atletas. Nesse caso, a preparação nas categorias de base é fundamental.
5: A formação dos atletas na Alemanha ela tem uma característica de ter grande quantidade de atletas sendo formados dentro de um currículo de formação, mesmo alemão onde várias competições vão acontecendo, vão selecionando esses atletas e quando chega no alto nível, a gente tem uma grande quantidade de atletas eh, com uma competição muito forte.
6: Entre as confederações, os clubes europeus colocam a UEFA em primeira da lista, com 605 jogadores na Copa. Enquanto isso, a Comembol tem apenas 21 atletas.
5: Isso tem a ver com a organização, a gestão e os recursos financeiros que a competição ou as ligas é, ou as federações e confederações acabam
6: investindo dentro do futebol. Só o Brasil é responsável por um terço das convocações de times da América do Sul. Sete jogadores que atuam aqui foram chamados para representar as seleções. Pela qualidade técnica do elenco, o Flamengo é o time com mais jogadores no Catar.
5: O Flamengo em si, ele fez um grande investimento alguns anos atrás, tanto na, na questão comissão técnica, mas também de jogadores, jogadores é, com
1: grande potencial que estavam jogando, inclusive na Europa, estiveram voltando ao Brasil. E a FIFA tem se esforçado para manter manifestações políticas fora dos jogos no Catar. E o teste de fogo será amanhã na partida entre Irã e Estados Unidos, que se enfrentam 24 anos depois do primeiro duelo em uma Copa do Mundo. Assunto para o Heraldo Barbeiro. Heraldo, uma boa noite. O que a gente pode esperar desse confronto? Afinal, se trata de um duelo entre rivais políticos.
7: Exatamente. Como você lembrou muito bem, Gustavo, a FIFA tem se esforçado para impedir que as manifestações políticas ocorram lá. Algumas pessoas foram tiradas do estádio, outros tiveram que tirar a camisa, outros tiveram que tirar a bandeira, por aí afora. Mas o fato é o seguinte: é que as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã elas se agravaram nos últimos tempos. Primeiro, porque o Irã insiste com aquelas centrifugadoras de urânio, que ela é o urânio, urânio que o Irã diz que é para fins pacíficos, e as potências ocidentais todas dizem que não, que ela está tentando ter uma bomba atômica como tem outros países daquela região. Do outro lado, o Irã também ataca sempre dizendo que qualquer manifestação política no seu país elas são patrocinadas pelos Estados Unidos por Israel. Lembre-se, por exemplo, que um dirigente do Irã chegou a afirmar que o Holocausto não existiu. Isso provocou uma grande reação em Israel e seus países aliados. Outra questão importante também é o seguinte, é que atualmente há uma onda se espalhando pelo Irã. Começou com uma moça que foi assassinada pela tal Poli, polícia da moralidade, o Irã tem a polícia de moralidade, porque ela não teria coberto a cabeça direitinho com aquele véu, chamado de Hijab. Ela foi presa, três dias depois ela morreu lá na, na prisão, e a partir daí uma série de manifestações aconteceram por todo o Irã, estão acontecendo. Mas, uh, contra o véu, passou a ser também uma, uma manifestação contra o governo, dizendo que querem democracia e querem derrubar o Ayatollah Khomeini, que é o atual chefe do Irã. Bom. Se essa situação não for suficiente, recentemente, acho que foi há pouco tempo, o chefe supremo das forças iranianas fora do Irã, ele morreu no aeroporto de Bagdá, atacado por um drone de, que, é, programado pelos Estados Unidos. Isso fez uma outra grande revolta. Então, entre o Irã e os Estados Unidos, só tem é, animosidade. Então, a gente vai ver o que vai acontecer amanhã. Agora, qual é o pingo d'água? O pingo d'água é o seguinte é que a Federação Americana de Futebol, para apoiar os movimentos pela democracia no Irã, exibiram a bandeira do Irã sem aquele símbolo no meio. Esse aí, ó, que ele está mostrando. O que significa esse símbolo? Ele significa a palavra Allah, Deus, né? E é uma bandeira da Revolução Islâmica, portanto religiosa. E os islamistas e também os iranianos disseram que isso é uma ofensa e que isso viola as regras da, 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 da FIFA, por esse motivo... Os Estados Unidos deveriam ser punidos com 10 jogos internacionais, não poderiam jogar, e também seriam multados. Até agora a FIFA não disse nada, portanto a partida deve acontecer amanhã. Agora a gente espera, logicamente, né Gustavo, é, que essas questões todas políticas fiquem fora do esporte e amanhã a gente tem um jogo às quatro da tarde, um jogo de futebol entre duas uh, nações, entre o Irã de um lado e os Estados Unidos do outro. Vamos ver, a gente vai acompanhar... Aí vamos ver se os jogadores foram ou não contaminados por essa, por essa vamos dizer assim, uh, rusga entre os dois países que vem sendo alimentada ao longo de vários anos. Vamos ver o que vai acontecer amanhã.
1: Vamos ver. A né? entrevista coletiva hoje com esse aí, o técnico americano e também o capitão da equipe, o Tyler Adams, dos Estados Unidos, foi muito tensa porque justamente a imprensa iraniana fez perguntas duras. O Tyler ainda saiu muito bem. É, ele foi criticado, foi cobrado por ter falado o nome errado é, do Irã. Ele falou Iran em vez de Irã e foi cobrado pelo jornalista, pediu desculpas. Foi muito é, tranquilo para não criar nenhuma rusga, porque, como você falou, né, são jogadores. Eles não fazem parte do corpo diplomata americano, não fazem parte do corpo diplomata do Irã. Não tem nada a ver com o que está acontecendo na diplomacia entre os países, mas vão ter que jogar em campo. E o peso disso, obviamente, é, pode... Fala mais alto numa dividida, a gente torce para que não, mas isso pode acontecer. E eu também coloco é, um adendo aí de outro confronto que eu acho que pode ser ainda mais tenso e perigoso. E é no nosso grupo, no grupo do Brasil, que é Suíça e a Sérvia. Muita gente pode falar, por que Suíça e Sérvia, né? Porque justamente na Suíça tem três jogadores que têm descendência do Kosovo, que é uma região que a Sérvia não é, acredita na independência e no jogo do Brasil tinha uma bandeira no, no vestiário da Sérvia falando sobre Kosovo o Shakir e o Shaka, que são dois jogadores da Suíça é, eles têm uma questão política muito forte, eles em jogos tratam de usar a bandeira do Kosovo então eu temo muito por esse jogo, Heródo, sinceramente, porque eu acho que tem de ser um jogo ainda mais tenso porque vale classificação também entre sérvios, que não são flores que se cheirem, vamos ser bem sinceros, os jogadores, também é outro jogo para gente ficar de olho.
7: Sem dúvida. Agora, Renata, tem uma coisa. Diga. O meu guru aqui, o Faísca, errou ah. de novo o seu prognóstico.
1: <risos> Mas pelo menos acertou quem vencia, tá bom.
0: O que, que o Faísca falou? Ele
7: falou eu... 3x0, né? Agora ele está sendo duramente castigado, viu, Renata?
0: Qual é o castigo dele? Como
7: ele falou 3 a 0 só foi 1 a 0, ele só vai comer um terço da ração daqui para frente. Olá, a ah. sociedade
1: protetora dos animais vai atrás de você, Heródoto. Chama o Luiz Amel, porque como assim, coitadinho? Ele
7: contadinha? que se está muito gordo, vai aproveitar agora, então, castigo. Vamos ver <risos> se ele acerta o próximo prognóstico. Coitado
1: do
0: Faísca, Heródoto. Dá próximo, comida para ele. O
1: Próximo jogo é na sexta-feira, então ele tem até sexta para treinar o prognóstico aí e acertar, hein, Heródoto?
7: <laughs> esattamente, ciao queridoso, grazie ciao, ciao, ciao Gabriele, buona notte
0: e a derrota da Bélgica para o Marrocos na Copa deixou Bruxelas em estado de atenção. Teve muita confusão na capital belga. Torcedores colocaram fogo em um carro e em patinetes. Segundo a imprensa local, os torcedores belgas ficaram irritados com a comemoração dos marroquinos nas ruas da cidade. Cerca de 500 mil imigrantes de Marrocos moram na Bélgica. A polícia precisou dispersar os manifestantes com jatos de água.
1: E após atrasos por falta de consenso, a PEC do Estouro, que busca retirar o Bolsa Família do teto de gastos, foi protocolada no Senado nesta segunda-feira. Vamos então a Brasília com o repórter Matheus Scavazen para saber, enfim, os detalhes. Boa noite, Matheus.
8: Boa noite, Renata, Gustavo. A proposta foi protocolada pelo relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. Pelo menos 27 assinaturas são necessárias para que o texto possa começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A proposta permite o gasto de 175 bilhões de reais fora do teto de gastos que serão usados para garantir um benefício de R$ 600 reais por mês do novo Bolsa Família e mais R$ 150 reais por criança com até 6 anos. A proposta teria a validade de quatro anos e a intenção é aprovar a PEC no plenário do Senado ainda nesta semana, para que também siga e seja aprovada na Câmara até o dia 17. Como Lula deve passar a semana em Brasília, a expectativa é a definição também de algumas pendências. Uma delas é a definição de um novo ministro da Fazenda. Um dos cotados é Fernando Haddad, que ainda enfrenta resistência. Além disso, Lula deve definir a composição de núcleos das áreas de defesa e da inteligência estratégica da transição. Renata, Gustavo.
0: Portugal venceu o Uruguai e se tornou a terceira seleção classificada para as oitavas de final. O Jornal da Record News volta já já.
1: só, o Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização por causa das fortes chuvas. Diversos pontos de alagamentos já foram registrados. Quem tem mais detalhes sobre a situação desta segunda-feira é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
9: Oi, Gustavo, boa noite para você, para Renata, para todo mundo que acompanha a gente aqui na Record News. Olha, foi um susto hoje. Essa chuva pegou muita gente desprevenida aqui no Rio de Janeiro. Agora já parou de chover, mas tivemos uma pancada forte de chuva no início da tarde, o que deixou muita gente assustada. Muitas pessoas que estavam inclusive em Copacabana acompanhando o jogo do Brasil pela FIFA Fan Fest na areia da Praia de Copacabana. O temporal pegou o público de surpresa, mas isso acabou não atingindo não afetando a animação dos torcedores Muita gente ficou lá mesmo encharcada Algumas pessoas inclusive se jogaram no mar Se jogaram na praia Resolveram tomar banho de praia com chuva Para comemorar a vitória da seleção brasileira Olha, aqui no Rio de Janeiro A Defesa Civil em determinado momento Chegou a entrar em estágio de mobilização Que é o segundo estágio na escala de 5 E tudo isso por conta desse temporal Foram 15 minutos de chuva forte Que assustaram muita gente e aí o bairro da saúde na zona portuária e lá e o bairro de Laranjeiras na zona sul da capital fluminense foram as regiões mais afetadas. Muita gente também que foi liberada mais cedo do trabalho para poder acompanhar o jogo do Brasil não conseguiu acompanhar porque ficou presa no trânsito e esse essa chuva acabou provocando um caos no trânsito principalmente no centro e na zona sul do Rio de Janeiro muitos bolsões d'água muitos problemas nas vias expressas aqui da capital fluminense. Felizmente não houve nenhum fato grave, nenhum desmoronamento, apenas o transtorno das pessoas que tiveram que lidar com isso justamente no momento em que estavam se preparando para conseguir chegar para acompanhar o jogo do Brasil, principalmente na área de Copacabana, onde tem ali a Arena da FIFA na praia. Para sexta-feira tem Brasil e Camarões e a previsão da meteorologia é de céu encoberto. Por enquanto não tem previsão de chuva, mas o carioca já está atento, já está em alerta, porque já que a chuva pegou Muita gente de surpresa hoje durante o jogo contra a Suíça. É bem provável que ela chegue também na sexta-feira na partida contra Camarões. Só que isso acabou que não atrapalhou o clima de festa da torcida brasileira. Os cariocas que acompanharam o jogo aqui no Rio de Janeiro e que acabaram aproveitando aí para tomar banho de praia juntamente com chuva. Foi festa total aqui no Rio de Janeiro. Rafael, Gustavo, perdão.
1: Valeu. Festa aí. Aproveitar para fazer uma festa. Marcos, uma ótima noite. Qualquer novidade é só chamar. Valeu.
0: Bom, e agora a gente vai a Doha com o enviado especial Roberto Tomé, que tem mais novidades sobre a seleção brasileira. Boa noite, Tomé.
3: Boa noite, Gustavo, Renata. Dos dois titulares da seleção, só o lateral direito Danilo foi ver a vitória do Brasil sobre a Suíça no estádio. Neymar ficou no hotel fazendo tratamento e ele postou nas redes sociais uma foto mostrando o tornozelo direito imobilizado. E além desse problema, Neymar apresentou um quadro de febre. Não se sabe se por gripe ou por conta de um processo inflamatório no tornozelo. Amanhã à tarde, 5 horas, aqui em Doha, 11 da manhã aí no Brasil, a seleção brasileira faz mais um treino. O primeiro de preparação para o jogo contra Camarões, na sexta-feira. E é esta última rodada da primeira fase que vai definir o adversário do Brasil nas oitavas de final. Roberto Tomé de Doha, no Catar para a Record News. Vamos voltar para falar da
1: Copa do Mundo. Com a vitória sobre a Suíça, o Brasil garantiu a classificação para as oitavas de final. A gente conversa agora com o Zé Carlos, que jogou a Copa de 98 pela seleção brasileira, craque, jogou pelo São Paulo, tricolor paulista, fez história por lá. Zé, uma boa noite. Primeiro eu queria perguntar, o que você achou do jogo? A gente estava sentindo falta do Neymar, mas como você viu essa vitória sobre a Suíça? É um Tininho chato esse Suíço, né?
10: Sempre, né? Sempre foi chato, né? Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes aí, prazer. É muito gratificante estar participando com vocês aí e preocupante, né? Assim como o primeiro tempo, né? O primeiro jogo da estreia do Brasil é, preocupou um pouco, mas no decorrer do jogo você vai ver que vai surgindo as oportunidades e o é, grande diferencial tem os técnicos de jogadores, né? E, felizmente, no, no final, acabamos com, com a vitória, independente de ser 1 a 0 mas teve mais oportunidade. O importante é que fez 1x0, né? Ganhou e importa o resultado e os três pontos que já garante para outra fase, né?
0: Ô Zé, boa noite também, Renata, aqui falando. É, essa é mais... dificuldade do Brasil contra a Suíça, principalmente no primeiro tempo, onde a gente viu lá uma grande dificuldade do time, você, na sua visão, já era esperada?
10: Sim, é... O Copa do Mundo é tiro curto, que a gente nunca analisa, a gente analisa o nome da, da equipe adversária, mas muitas vezes a gente não analisa os jogadores, porque são todos jogadores, são os melhores né, do, do país, e muitas vezes eles não jogam no país. Então são jogadores qualificados também, e por ser Copa do Mundo é totalmente diferente de qualquer campeonato tipo, né, onde se marca muito bem, é, aquela tensão também, aquela preocupação de não poder errar. Né, e a Copa do Mundo em si, eu que já disputei, já participei, é um torneio curto, mas é complicado, é chato, é totalmente atípico, diferente da, da realidade da, da, das demais competições. Então, todo jogo se torna um jogo difícil.
1: José, a gente teve a vantagem, então, agora de conseguir a classificação com uma rodada de antecedência. Na sua avaliação, você que jogou bola, você que jogou Copa do Mundo, é interessante, nesse jogo contra Camarões, poupar alguns jogadores e até colocar os reservas para pegar ritmo, porque eram umas oitavas de final... É bom você ter um reserva quente que já entrou em campo, que já sentiu qual é que é, é, é essa de Copa do Mundo tirar essa tensão de estreia de quem ainda não estreou?
10: Sim, acho muito importante. Eu, eu na boa pergunta sua que na, na, na ocasião que eu fui para a Copa do Mundo na, na França, é, eu fui estrear numa Copa do Mundo contra a Holanda. E na ocasião eu fui campeão pelo São Paulo no dia 10 de maio, joguei dia 13 de maio contra o Vasco em São Januário, e depois fui jogar só em julho, deu mais de 50 dias para mim jogar a partida. E você treina, também na época que eu estava, você treina igual aos demais. Então seu condicionamento sempre vai caindo, infelizmente. É diferente de um clube que você treina, dois períodos, às vezes, para compensar a parte que você não está jogando, mas na seleção é tiro curto, você não pode treinar mais, porque pode machucar aquela coisa toda aquela, da, da resguarda do jogador. Então, se tiver a oportunidade, eu acho que devia jogar praticamente quase todos que não estão jogando para, pelo menos, melhorar o seu, o seu performance físico.
0: Ô Zé, é, você como lateral, queria sua sua análise. É, o, a gente fala muito do Neymar, mas o Danilo ali também saiu lesionado do primeiro jogo. Aí, o substituto dele, óbvio, ali seria Daniel Alves. E o Tite... Não colocou o Daniel Alves e colocou o Eder Militão, que não tem essa, essa posição. Qual que é a sua avaliação sobre essa decisão tática aí do Tite?
10: Olha, a opção, né, é, só que fica para nós aqui, qual é o objetivo de ter levado o Daniel. Por exemplo, na época que eu estive, o Cafu levou o segundo maré, a opção imediata era o próximo lateral para começar, e o Zagar me colocou. Ele estava lá para isso. Né? Ele podia ter feito outra outra situação? Podia, poderia, claro. Mas e para que, que ele me levou, na é verdade? Eu, eu era lateral, então ele acabou me colocando. Então é difícil você falar o que passa pela cabeça de um treinador num momento como esse, né? É, no qual o próximo a entrar no caso, era o lateral, era o Daniel, ele levou para isso e não coloca o jogador. Então fica esse questionamento para o que ele ter levado. Então a gente acha meio estranho. Mas respeita a, a atitude, ponto de vista dele, mas nós ficamos sem entender né, qual é o objetivo dele, eu não sei por quê. É até ruim você comentar algo de uma lógica que pode acontecer e nada, não acontece. Porque o, o, o substituto né, automático seria colocar o Daniel. É assim que eu penso.
1: Claro. José, outra questão que fica na minha cabeça, você como atleta jogou Copa do Mundo, vai saber dizer pra gente. Questão Neymar. A gente viu como ele fez falta hoje. Um jogador que tem aquela lesão que ele teve, ficar esses dias afastados, é, a expectativa é que ele volte para as oitavas de final. Como que a gente pode esperar um Neymar para as oitavas de final? Até a questão física, a questão também emocional do jogador, porque eu fico pensando, a gente pode pegar, daqui a pouco eu quero te perguntar isso sobre quem pegar, se Gana, se é Uruguai. Imagina eu pegar um time desses das oitavas, a primeira coisa que um zagueiro vai fazer... É dar uma pisada no pé do Neymar Eu não duvido nada de isso acontecer né? Como é que fica isso para o jogador?
10: Esse é, aí também não seja um problema Porque hoje em dia é, você, Se você pisar com maldade ou jogador, Você acaba sendo a, a tanta de câmera que se tem né? Ainda mais como vá. A maior preocupação é o seguinte Na seleção às vezes é, Sempre foi assim Você tem aquele titular que é titular absoluto Em seleção às vezes é o homem de confiança o Neymar voltando, ele vai estar bem abaixo fisicamente. É, certamente vão colocar ele para jogar. Para a seleção não vai ser bom, é um ponto de vista meu. Porque vai ter que jogar jogadores que vão estar em melhores condições físicas do que ele. E hoje, futebol, e sempre, o nome não se ganha jogo. Independente se é o Neymar, o Neymar ou não, né, é, eu acho que se ele sair jogando, após ficar dois, três jogos fora, sem treinar, quem perde é só o Brasil. Mas aí é, é o cacifre de quem está no comando. Né? Existe um nome por...
1: Tem, temos um, uma variação no sinal. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato. O Zé está no hotel. O Zé, voltou. Você estava falando justamente do cacifre de jogador na hora de entrar.
10: dizer? É, e às vezes o treinador não, 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 não às vezes se preocupa com a imagem e com o nome do jogador. Não se preocupa com a equipe. Onde ah, é O Neymar que tem que jogar. É o Neymar, não tem que jogar. Se não está bem, dá lugar para outro, que é o, o importante é o grupo e o título. Eu vejo dessa forma, mas nem sempre
0: o treinador vê dessa forma. O Gustavo tocou nesse assunto do psicológico também, que eu acho que conta demais. Você, como já acabou de falar, que Copa do Mundo é diferente de tudo. Você já esteve numa partida de Copa do Mundo. O quanto o emocional precisa estar é, preparado, pronto para um atleta entrar em campo? É, o emocional é tão importante quanto o físico nessa hora?
10: Sim, muito, mas eu, eu vejo o físico como principal. Né? Porque o emocional, você já faz parte do grupo, do contexto geral, você já está ali, você vai se adaptando. E olha hora que você tem a oportunidade, por exemplo, eu na época, né? que eu tive que entrar, ah, logo eu fiquei sabendo que ia entrar, é, eu já sabia que eu não estaria no meu performance físico ideal, por estar só treinando há, há quase dois meses sem, sem estar jogando isso que é a parte mais difícil porque o psicológico você já está acostumado independente de você jogar no clube você já se prepara para aquele ambiente então você é uma peça normal entre os demais que, né? e onde a parte física eu vejo que é importante claro que o psicológico e emocional é muito importante mas o jogador trabalha com isso todo jogo, toda, toda semana, o ano todo sempre não vejo o maior problema, e sim a parte física, que às vezes você vai tentar pensar em fazer alguma coisa, e por a falta daquele condicionamento ideal, você jamais vai conseguir alcançar e realizar aquilo que você sabe de uma forma 100%.
1: José, vamos olhar para o futuro, já que a gente infelizmente passou dessa fase. A probabilidade de pegar é Gana, Coreia do Sul ou Uruguai. Portugal já está garantido. Ali só se perder, enfim, aí Gana ganhar, descontar no saldo de gol. Mas, enfim, desses times, qual que você preferia pegar, se é que dá para a gente preferir, e qual que você evitaria? Olha, não é melhor pegar esse, porque esse vai ser mais chato.
10: É, existe a Uruguai, né? Sempre se torna um jogo difícil, né? Porque sempre jogam diferente contra o Brasil. Talvez eu preferia... Não pegar o Uruguai e pegar a gana. Mas, mas assim, quando você joga um futebol tiro curto, é, você se prepara bem e é o momento teu, você não tem adversário. Pelo menos na nossa época, é, pelos jogadores que tinha, a gente sempre sabia que independente do que a gente pegasse, a gente tinha condição. Só que hoje igualou-se muito futebol e às vezes você pensa que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Teoricamente, né, é, eu pensava assim, eu penso assim. Uruguai, é, deixar um pouco mais para frente né, e optar pelos outros. Mas dentro de campo, muitas vezes acontece ao contrário, aquilo que nós não, não imaginamos. Mas se for na. Como o Brasil vem se apresentando pela qualidade que, que tem, eu creio que nós não que vão chegar a finais sim, espero ser campeão pela qualidade do grupo, né, espero que isso continue num crescente.
0: Foram só dois jogos, eu sei, mas você aí como atleta, como ex-jogador, imagino que tem um, olha, assiste os jogos com outro olhar. É, já dá para dizer quem é, pode ser o grande nome do Brasil aí na Copa do Mundo do Qatar?
10: Sim, eu, tenho, eu acho que um o jogador rápido o nome, o joga do lado esquerdo ali do, do Real, do... Vinícius Júnior? Teto Madrid, o... Do... Vinícius Júnior? Isso, às vezes foge. Ele eu acho que vai ser um, um dos destaques, porque É um jogador rápido, veloz, ele é bem audacioso, né? É algo que nós sempre tivemos na, na, na formação da seleção brasileira. Com Romaro, Ronaldinho, né? E, a gente viveu com essas pessoas de, 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 de perto, eles já pegava a bola e sempre fazia a diferença. E hoje em dia, como o futebol igualou muito, a marcação está muito grande e tem esse pouco espaço para se jogar futebol. Então qual foi sempre o sempre diferencial do Brasil? Foi esses jogadores que tem essa qualidade, desse diferencial de, de no, no mano a mano fazer essa diferença e criar uma situação. Muitas vezes nós tínhamos jogadores que não criavam essa situação, ficavam um peso na marcação esperando uma tabela ou alguém errar e falhar. E o Brasil sempre teve jogadores que fizeram acontecer, faz a diferença, com a bola no pé. Então, como tem esses dois jogadores, também o Rafinha pela, pela direita, eu creio que, que vão ser o, o grande diferencial do Brasil né, para ajudar, quem sabe, chegar a esse título. Porque são jogadores rápidos, habilidosos e, e quando pegam a bola vão para cima e agredem o adversário.
1: Zé, olhando também para os nossos adversários é, depois de duas rodadas de Copa do Mundo, você consegue apontar as seleções que mais chamaram a atenção para você, que mais empolgaram e que obviamente seriam preocupações para esse nosso sonho do Hexa? Sim, tem, eu vou, vou, vou citar
10: três, o Brasil a Espanha a França né? são no meu e Chegando para a Argentina, né? porque os argentinos têm uma, têm uma garra muito, muito, muito diferente do, do brasileiro, né? a forma deles jogarem a garra deles. Então sempre eles chegam né? e sempre crescem. Né? É o normal da seleção argentina. Então eu vejo Brasil, Argentina, Espanha e França é um dos favoritos. Mas nem sempre acontece o que a gente imagina ou pensa, né? mas no meu ponto de vista, entre esses quatro esses quatro, essas quatro seleções que podem chegar às finais.
0: Vamos ver, saberemos então no dia 18 de dezembro, o dia da grande final. A gente conversou agora com o ex-jogador da nossa seleção, Zé Carlos. Obrigada aí pelo nosso bate-papo. Uma boa noite para você.
10: Boa noite e abraço a todos os ouvintes aí. Valeu, Zé.
0: Agora vamos mudar de assunto, falar dos empréstimos do consignado do Auxílio Brasil, que chegaram a 5 bilhões de reais em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Esse resultado foi alcançado em menos de 30 dias, já que a modalidade foi lançada no dia 11 de outubro e suspensa antes do segundo turno das eleições no dia 30. A suspensão ocorreu após uma recomendação do Tribunal de Contas da União.
1: E daqui a pouco tem a prova de fogo em A Fazenda 14. você confere toda a repercussão logo na sequência em A Fazenda News. A semana já começa quente em Tapecerica da Serra. Isso porque quem vencer a prova de logo mais já garante o importante poder que pode mexer na próxima roça. Na última mesa redonda, a apresentadora Fabiano Oliveira recebeu a ex-pioa Luísa Ambiel e a jornalista Bárbara Sarini. E não faltou a opinião sincera da ex-confinada sobre Babi. Ela disse apoiar dentro do jogo.
0: Eu gosto muito do jeito dela, a forma como ela fala, a forma até como ela peita a Neulani. Eu não gosto do jogo da Deolane, eu acho ela muito agressiva nas palavras, eu acho que ela oprime. Eu não gosto.
1: E no programa de Daqui a Pouco, o espião Juliano Seglia... E a jornalista do portal R7, Camila Juliotti, vão comentar todos os desdobramentos da prova. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: Duas novas subvariantes da Ômicron foram identificadas em pacientes na Grande São Paulo. A descoberta é de pesquisadores da Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Ainda não se sabe o efeito dessas novas linhagens de, na transmissão nem no organismo dos infectados. Até agora os pacientes apresentaram sintomas leves. Os casos derivam da subvariante BQ1, que tem mutações genéticas que dificultam o reconhecimento.
1: No cenário internacional, os protestos contra a política zero Covid da China ganharam força nos últimos dias. O governo tenta reprimir com o uso da força e censura na internet.
6: Em uma cena pouco comum de se ver no país, a população chinesa tomou as ruas nas últimas horas em protesto contra as medidas sanitárias para conter a Covid-19. As manifestações ganharam força depois que um incêndio em um prédio matou 10 pessoas e feriu outras 9 na região de Xinjiang, no noroeste da China. Com a revolta, muitos cidadãos passaram a pedir também a saída de Xi Jinping da presidência. Recentemente, o líder assumiu o terceiro mandato de 5 anos e pode ficar no poder até 2027. As medidas da China são criticadas por serem muito restritivas, além do longo período de lockdown. O país é intolerante com a presença do coronavírus e teve pouco mais de 5 mil mortes desde o início da pandemia. Com isso, tem uma das menores taxas de mortalidade do mundo, com menos de 4 óbitos a cada milhão de habitantes. Na tentativa de conter os protestos, o governo aumentou o policiamento nas ruas e prendeu alguns manifestantes. E as autoridades ainda buscam censurar a divulgação de notícias sobre os atos. Um jornalista da emissora britânica BBC chegou a ser preso por algumas horas enquanto fazia a cobertura dos protestos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores negou qualquer problema com a imprensa e disse que o repórter não se identificou.
11: Com base no que soubemos de autoridades competentes de Xangai, ele não se identificou como jornalista e não apresentou voluntariamente as suas credenciais de imprensa. A China sempre dá boas-vindas a jornalistas estrangeiros para realizar atividades de reportagem na China, de acordo com as leis e regulamentos que são relevantes.
0: O autor dos ataques em escolas no Espírito Santo não tinha alvos definidos. A conclusão foi anunciada pela Polícia Civil do Estado.
11: Durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira, autoridades do Espírito Santo atualizaram as informações sobre a investigação dos ataques que aconteceram na última semana. Para a polícia, o jovem apontado como autor dos crimes teria atirado de forma aleatória, sem alvos específicos. Os colégios ainda teriam sido escolhidos pela proximidade com a casa dele. Ao todo, quatro pessoas morreram e treze ficaram feridas. Depois do ataque, até o momento da prisão, o adolescente teria agido como se nada tivesse acontecido. Os
2: pais chegam na casa e ele reage naturalmente. Os pais naturalmente já
8: sabiam o que tinha acontecido. Ele chegou
3: a comentar
2: com ele...
11: As armas utilizadas no atentado pertenciam ao pai, que é um policial militar. O jovem afirmou a autoridades que mexia no equipamento enquanto estava sozinho. E por isso o pai também será investigado para saber como o filho tinha acesso ao armamento. Ele teria planejado o crime há dois anos e alega ter sido vítima de bullying por colegas na instituição que frequentava. No depoimento à polícia, o adolescente confessou ter simpatia com ideias nazistas... As autoridades investigam se ele participava de algum grupo extremista e que possa ter incentivado o ato. O celular do autor do ataque foi apreendido e vai passar por uma perícia nos próximos dias.
1: E o fim de semana foi marcado por fortes chuvas na Grande Florianópolis.
12: Em Palhoça, um deslizamento de terra foi registrado nessa servidão no bairro Bela Vista. A moradora percebeu que parte da encosta havia descido... Assim que acordou na manhã de domingo. Segundo ela, não é a primeira vez que isso acontece. Já é a segunda, acho que a terceira vez, mas agora tá, ficou mais pior, né? Antes o pessoal passava, tu andava por aqui, hoje em dia, agora não tem como passar. Já não é de hoje que tá pedindo ajuda para o prefeito, para todo mundo, para fazer alguma coisa, porque vai esperar acontecer uma desgraça para daí fazer. A Defesa Civil do município notificou a moradora e interditou a área. O órgão colocou um abrigo à disposição. No entanto... A família se recusou a sair.
10: O município tem essa questão do, do, do auxílio, a questão do abrigo, né? E orientar sempre. O problema é que essas, é, essas famílias aqui, elas já foram mapeadas, já foram feitos deslocamento para outros apartamentos, né? Sociais, porém as famílias sempre retornam para os seus locais, eles não acabam não ficando nessas estruturas.
12: A defesa civil do município monitora o nível do rio Passa 20, que atravessa a região central da cidade. Segundo o órgão, a retirada de toneladas de entulhos na semana passada, evitou que a água chegasse até residências próximas.
10: Nós tiramos sofá, tiramos geladeira, tiramos material de acúmulo. O objetivo, na verdade, era fazer a retirada das espécies arbóreas que estavam caídas sobre o rio, mas aí acabamos também então, solicitando um apoio da Secretaria de Obras para fazer um manejo com o maquinário. E aí foi a surpresa, né? Apareceu de tudo que a gente não podia imaginar.
12: Em Florianópolis, a chuva acompanhada de vento causou destelhamentos no ginásio do Centro Aquático da Universidade Federal de Santa Catarina. Um evento precisou ser cancelado, já que a estrutura não oferecia condições de segurança. Também foi contabilizada na cidade a queda de um muro e de uma árvore sobre uma residência.
0: Segurados do INSS têm enfrentado dificuldades para conseguir o auxílio-doença. O número de pessoas que estão na fila há mais de 45 dias passa de um milhão.
13: A viagem para a África do Sul estava programada para durar mais de 30 dias, mas um inchaço nas pernas e sintomas como falta de ar e cansaço anteciparam o retorno da Heloísa ao Brasil em julho deste ano. A professora de 50 anos ainda não sabia, mas já estava com leucemia lifoblástica, um tipo de câncer no sangue. O diagnóstico veio poucos dias depois da chegada ao país. Foi aí que começaram duas batalhas difíceis para ela, pela saúde e para tentar conseguir o auxílio doença do INSS. Já são quase quatro meses sem poder trabalhar e nada de receber o benefício. Mesmo com todos os documentos que comprovam a doença, ela até agora não passou por perícia. A gente não escolhe data. É o sistema que gera uma data aleatória essas perícias eu acho que foram umas três eu estava internada em todo o país cerca de um milhão e 160 mil brasileiros aguardavam para obter o auxílio doença do INss há mais de 45 dias no mês de setembro o número é parte de um relatório feito com base em dados do governo federal de acordo com o documento aqui no estado de são paulo o tempo médio de espera para obter o benefício é de cinco meses prazo longo demais para quem está afastado do trabalho por questões de saúde e depende desse dinheiro para arcar com medicamentos e outras necessidades básicas. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que divulgou o relatório, o cruzamento de dados entre os Ministérios da Previdência e da Economia a partir de 2019 e a greve dos servidores do INSS no ano passado são alguns dos motivos para a demora.
2: Durante oito meses, perícias ficaram sobrestadas, fazendo com que após a abertura novamente das agências, tivesse o fluxo das demandas de oito meses que ficaram paradas.
13: Ele explica ainda que todo cuidado é pouco na hora de preencher os dados para solicitação no portal do INSS na internet.
2: Sempre ter a ajuda de alguém que entenda do assunto, porque hoje o próprio cidadão tem que preencher perguntas, tem que juntar documentos e ali se ele fizer alguma coisa equivocada, o benefício ele
13: pode ficar travado. Sem poder ter contato com poeira, umidade e mofo por causa do câncer, Heloísa fez reparos dentro de casa e todo o dinheiro que tinha guardado acabou. Ela entrou na justiça e espera que agora receba o benefício. É meu direito. Eu espero que eles resolvam a situação o quanto antes.
1: Em nota, o INSS diz não reconhecer os números apontados pelo Instituto de Direito Previdenciário e que tem investido no desenvolvimento de novas tecnologias para facilitar e agilizar os pedidos dos segurados. O Instituto diz ainda que a demora pode acontecer por falhas no cadastro do segurado e que analisa caso a caso.
0: Gaslighting, você foi eleita a palavra do ano, você sabe o que ela significa? O Jornal da Record News te explica já já.
1: Pelo menos oito pessoas morreram no deslizamento na ilha italiana de esquia. Quatro pessoas continuam desaparecidas. Mais de 200 moradores foram obrigados a abandonar as casas por risco de novos deslizamentos. Bombeiros seguem nas buscas por mais vítimas. Por causa das chuvas e da lama, várias ruas ficaram intransitáveis e pelo menos 10 prédios desabaram.
0: A OMS anunciou nesta segunda-feira que a varíola do macaco vai mudar de nome.
11: A doença passará a ser chamada de MPOX em todos os idiomas. A OMS disse que os dois nomes vão ser usados por um ano, até que o termo varíola dos macacos seja substituído de forma definitiva. O prazo também serve para evitar uma possível confusão por uma mudança de nome em meio ao surto global. De acordo com a organização, os órgãos representantes dos governos de 45 países foram ouvidos para alteração. Em 2022, quando o surto começou, alguns países e pessoas pediram a mudança porque declarações racistas começaram a ser observadas na internet. A varíola tem esse nome porque foi descoberta em macacos. Durante uma pesquisa na Dinamarca, em 1970, ela foi identificada pela primeira vez em humanos na República Democrática do Congo. Até 2022, a propagação entre pessoas estava limitada a certos países da África Ocidental. Em maio, começaram a aparecer casos de varíola no mundo todo. Neste ano, foram mais de 81 mil casos em 110 países, com um total de 55 mortes. O novo surto não tem nenhuma relação com os primatas. E todas as transmissões identificadas foram atribuídas à contaminação entre humanos. Até o momento, a maioria dos pacientes é
1: de homens que mantêm relações sexuais com outros homens. quem tem dívidas com o banco ou com a Receita Federal tem até a próxima quarta-feira para renegociar os pagamentos com condições especiais. Podem ser negociadas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, consignado e outras modalidades de crédito. O Mutirão Nacional da Negociação oferece descontos que passam de 60%, juros reduzidos e parcelamentos em até 10 anos. Os interessados devem apresentar uma proposta diretamente ao banco ou pelo portal consumidor.gov.br.
0: Você já ouviu falar em gaslighting? Essa foi eleita a palavra do ano por um dos dicionários mais tradicionais do mundo.
6: O dicionário norte-americano Merriam-Webster elegeu o termo após um aumento de 1.740% nas buscas no site em 2022, na comparação com o ano passado. Gaslighting é o ato ou prática de enganar alguém, especialmente para vantagem pessoal. Em português, o termo não tem uma tradução própria, mas normalmente significa um tipo de manipulação, além de ser associado a abuso emocional como violência psicológica.
4: O gaslighting ele é uma microagressão. A microagressão é um fenômeno descrito desde a década de 70, que diz respeito a é, agressões, principalmente através da linguagem, cujo alvo eram minorias sociais especificamente, no caso do Gaslighting, a minoria social alvo é as, são as mulheres.
6: Segundo o dicionário, não houve um acontecimento específico que tenha causado ou estimulado a busca pelo significado do termo. Ainda de acordo com Marion Webster, o termo foi usado pela primeira vez em referência ao filme Gaslight, de 1944. O suspense mostra o relacionamento abusivo de um casal em que o marido manipula a esposa.
4: É aquele comportamento típico é, é, de homens... É, abusivos nos relacionamentos em que tentam desqualificar a percepção feminina sobre coisas que diga-se de passagem muitas vezes elas estão percebendo de maneira muito acurada né, muito correta então por exemplo assim ah, você está louca sobre essa pensa dessa maneira você está ent entendendo tudo errado nada do que você está, está, está entendendo está, está certo então menosprezando na, minando é, é, invalidando a percepção feminina sobre as coisas
0: o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado da Suzana Buzanello com News às 10. Tchau, tchau.